0: Très chers auditeurs auditrices de BXFM, dans Multipassion, j'ai l'immense joie et le grand plaisir de recevoir un artiste et pas des moindres, Monsieur Didier Engels, en fait, qui est un passionné de couleurs, de matières, mais surtout qui nous fait voyager à travers le temps et à travers les bateaux et les containers. Alors, bonjour Didier.
1: Bonjour, merci de, de me recevoir. Merci
0: à vous. Alors, je pose toujours cette question à mes invités. Quel a été l'élément déclencheur de cette passion pour les couleurs, et puis pour les containers, et pour les textures aussi.
1: Euh, oui, il n'y en a pas eu qu'un. Euh, C'est un fait que mon, mon passé textile, j'ai travaillé quand même pendant plus de, de, de 25 ans euh, dans le textile. J'avais une société euh, qui développait des collections. J'étais responsable de, de la recherche et... Euh, des développements. Forcément, mon œil a été confronté pendant plus de 20 ans à énormément de, de, de visuels, des dessins, des imprimés. Et j'ai même développé moi-même pas mal de, de, de tissus, de matières. Donc pendant 20 ans, mon œil s'est promené sur les, les couleurs. Et. Il m'en est resté quelque chose et la transmission euh, sur un travail photographique après euh, est venue euh, de manière tout à fait naturelle, non calculée, mais il n'y a rien à faire. On ne reste pas 25 ans dans un, un, un domaine euh, coloré sans que ça ait des répercussions sur euh, ce qu'on fait après.
0: Mais en fait, on peut aussi parler de, de votre parcours. Vous avez aussi travaillé un an en étant étudiant sur les docs. Donc il y a peut-être oui. aussi un démarrage de <rire> je, tout ça. Je,
1: je vois que vous êtes bien informé, effectivement. <rire> euh, ben c'est une. C est, c est... Je ne vais pas dire que j'en suis fier, mais c'est quelque chose qui, euh, qui me tient quand même assez à cœur. C'est que de, quand j'étais jeune, à un moment donné, euh, j'ai eu des périodes probablement un peu plus, plus Rebelle, agitées. Voilà. Et que j'ai dû mettre un moment, euh, à un moment donné une, une certaine distance entre ma personne et le domicile euh, familial qui était à Bruxelles. Mon père faisait du bateau, ils avaient un appartement euh, à Zeebrugge. J'ai passé une grande partie de, de, de ma jeunesse... Euh, tous les week-ends là-bas, et on a, on a, je circulais en vélo avec toute une bande de copains sur les quais où il n'y avait évidemment aucune restriction d'accès. Euh, tout était autorisé et ça m'a probablement quelque part marqué. Et lorsque j'ai dû euh, quitter le domicile, euh, j'ai eu une opportunité, de, plutôt que de ne rien faire, de travailler euh, comme Docker au port de Zébruges euh, via des, des personnes que je connaissais. C'est une expérience hallucinante parce qu'effectivement, le petit citadin bourgeois n'est peut-être armé pour beaucoup de choses, mais en tous les cas, pas se retrouver là-dedans. Mais c'était une expérience de vie hallucinante. Et ben, au bout d'un an, de toute façon, il fallait bien que je fasse autre chose parce que c'était malgré tout pas mon avenir. Mais l'influence, c'est certain, elle était là. Quoi.
0: Et ça vous a déjà parlé un peu, les, les couleurs, les bateaux Parce que bon, là, vous étiez dans l'action. Mais est-ce que vous aviez déjà un regard comme ça, peut-être inconsciemment euh...
1: mmh, Inconsciemment, probablement. Euh, je n'ai pas de lien direct avec cette période-là et, et ce que je développe pour le moment, si ce n'est mon amour de, 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 du domaine portuaire, parce que c'est quelque chose qui me parle. C'est un univers euh, que, que, que j'adore. Mais euh, non, c'est venu euh, ça a laissé des traces, c'est évident. Euh, ça a été probablement moins une découverte lorsque j'ai commencé à vouloir y retourner puisque j'y avais travaillé mais ça s'arrête là.
0: Et alors en fait comment est-ce que vous avez eu l'idée de photographier des containers? C'est lors d'une balade, c'est en voyant mais euh, au une début, épave oui. euh...
1: Alors au début de mon travail, donc euh, j'ai eu un déclic il y a, il y a, il y a 7 ou huit ans. Euh, avec une épave d'un un ancien bateau de pêche en bois sur une plage en Bretagne, en face de l'Orient. Fin de journée, lumière rasante, ce, ce bateau à l'abandon euh, qui... Il y avait tout pour moi, là. C'était une superbe lumière. Il y avait ce bateau à l'abandon avec des patines, des, des, de la rouille, des éclats de peinture, de tout y était. J'ai pris des photos sans, sans, sans arrière-pensée Jusqu'au moment où j'ai commencé à me rapprocher de l'épave et faire des close-up. Euh, et là, je me suis retrouvé face à des textures tout à fait abstraites euh, lorsqu'on les a par la suite. Et ça a été probablement l'élément déclencheur. Donc, pendant un an ou deux, j'ai fait des photos surtout principalement de close-up, de, close de coques de cargo. Euh, et évidemment, au port d'Anvers, parce que c'est le plus proche euh, et qu'il y a matière à Et puis... Deux ans, trois ans après, j'avais déjà commencé à exposer mes photos de, de, de coques de bateau. En rentrant d'un shooting, un, un, une fin de journée, je tombe dans un coin du port d'Anvers sur un cimetière de conteneurs. C'est-à-dire qu'il y avait un amoncellement de conteneurs à l'abandon, rouillés, euh, cassés. De nouveau, fin de journée, belle lumière. Je fais demi-tour au bout de... <rire> De 2-3 km après avoir passé devant, ça je suis retourné, j'ai fait des photos, j'ai montré ça à, à, aux personnes avec qui je travaillais et qui m'ont directement dit bah, « là, il y a quelque chose à faire ». Mais je retrouvais de nouveau des couleurs, je trouvais de la rouille, je trouvais des patines. En plus avec une signalétique et un graphisme qui est propre au conteneur et ça a été l'élément déclencheur.
0: Mais alors vous parliez du close-up, qu'est-ce que c'est que le, le close-up pour nos très chers auditeurs, auditrices
1: oh, C'est une, une technique photo qui fait qu'on euh, prend le sujet de très très près. Euh, c'est comme vous, si maintenant vous voyez un mur euh, avec oui. des briques et puis vous mettez votre objectif à 50 cm ou 1 m et vous prenez euh, le détail des briques. Donc ça c'est close-up, c'est-à-dire vraiment tout près. Et lorsqu'on photographie euh, des coques de cargo qui ont des traces euh, de tous leurs voyages, de tous leurs leur accostages, on peut parfois, cadrant vraiment euh, un, un sujet, sur un mètre sur un mètre, obtenir des, des, des visuels qui sont proches de la peinture abstraite.
0: Oui, donc c'est comme des œuvres d'art moderne, mais vous me faites penser un peu, si je peux me permettre, à César, parce que lui, avec des, des voitures compressées, euh, il a fait des, des sculptures, donc c'est aussi réinventer l'objet euh, qui paraît complètement... Euh, inutile finalement vous redonnez vie à ces objets mais vous faites aussi des photos par hélicoptère alors ça ça va aussi nous faire rêver comment ça se passe alors
1: mais c'est vrai que pendant pendant un an ou deux j'ai fait énormément de photos sur les quais et euh, j'ai vu... Euh, C'est-à-dire que je me suis souvent posé la question comment est-ce que je peux amener encore autre chose et euh, j'avais déjà vu des reportages sur des des, 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 des reportages à l'atelier sur des des ports et tout ça, et je voyais des survols, et je voyais ces containers vus d'en haut, je me dis, mais là, il y a un côté euh, graphique qui est assez intéressant. Donc, euh, je me suis renseigné, et j'ai fait mon premier vol en hélico, euh, à de nouveau, grande chance, au port d'Anvers, parce qu'il y a un héliport euh, exactement euh, sur les quais, et euh, je suis tombé sur un, un pilote d'hélico à qui j'ai expliqué mon projet, il m'a dit, mais bah, pas de souci, on va faire ça, je vous explique comment on fait. Euh, là, j'étais déjà peut-être un petit peu moins chaud parce qu'on euh, doit faire les photos. On est à 300 mètres de haut. La porte, elle est, elle est ouverte. Vous avez beau être attaché euh, pour faire la photo, il faut quand même sortir de l'hélicoptère et que euh, ben, ça bouge quand même un petit peu puisque notre tête, elle n'est jamais qu'à un mètre en dessous de... De, de, des pales de l'hélico Mais au moment même on n'y pense pas trop Bon le premier vol est toujours évidemment un peu plus impressionnant On est plus préoccupé par la Ce qu'on va essayer de photographier, et photographier. Et, 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 Mais c'est un fait que la première fois Qu'on que, que sort euh, Ça reste quand même assez impressionnant C'est surtout après coup le soir On se dit tiens euh, On est quand même debout sur le patin Même si on est attaché On est euh, oui. suspendu au-dessus du vide ça bouge un peu, mais, mais, mais je dois dire que les gens avec qui j'ai fait euh, ce travail m'ont directement mis en confiance. Et puis, euh, le sujet est important, c'est-à-dire que je voyais ce que je cherchais, c'est-à-dire des alignements euh, de couleurs, de blocs. Euh, Comme un graphisme, et, en fait. Exactement, c'est ce que je cherchais. Donc, euh, la première séance de photo, euh, j'ai mitraillé dans tous les sens. D'abord, parce que ce parce n'est que pas très simple au niveau technique, parce que ça bouge beaucoup. Ah, oui. Mais... Euh, lors des autres vols, j'ai pu peaufiner un tout petit peu ma façon de travailler et ça m'a amené énormément. J'ai toujours travaillé sur le détour euh, du sujet, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à faire des photos de containers sur les quais, euh, je ne voulais pas en faire une photo classique. J'ai toujours essayé de, trouver, de mettre en valeur le sujet tel qu'il est, c'est un sujet excessivement banal, le, le, le container, et le fait d'enlever de, tout ce qui est périphérique au container lui donne déjà, je dirais, une, 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 une toute autre présence sur un visuel photographique. C'est-à-dire que j'enlève tout ce qui est autour, je le remplace par du blanc ou par du noir. Je crée parfois au niveau de la base des containers un effet reflet, mais c'est de manière artificielle en post-production, pour essayer d'avoir un visuel que les autres ne font pas. C'est effectivement quelque chose qui, qui, qui me tient à cœur. Et petit à petit, c'est devenu mon identité. Et j'ai pris cette recette pour mes photos aériennes également, en prenant des photos des containers sur les quais. Tout le monde en a déjà vu. Euh, mais j'enlève les grues, j'enlève le, le béton, j'enlève le, 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 le personnel, j'enlève les voitures pour ne garder que l'objet en tant que tel. Et ça interpelle les gens parce que vu que l'objet est sorti de son décor, on se demande un peu ce que c'est. Et euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur Et ça fait partie de, pour moi d'un élément essentiel dans tout ce qui est euh, artistique Ça crée une identité
0: Alors je, je vous cite J'applique simplement un filtre et j'utilise le contraste et un effet miroir C'est ce dont vous parliez tout à l'heure Alors qu'est-ce que c'est que cet effet miroir
1: Mais sur certaines photos euh, de mes débuts J'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, tomber sur des, des, des effets miroirs naturels euh, j'ai eu ça, une, une expérience sur, sur deux, trois visuels qui ont, qui ont eu énormément de succès euh, au port d'Anvers un matin euh, après de très grosses averses une grande partie du ciel était encore noir tout était mouillé et il y a eu des percées de soleil à travers les nuages et je me suis retrouvé face à des containers qui étaient sur les quais et devant lesquels par le plus grand des hasards euh, les dockers avaient déposé une énorme plaque d'acier et l'effet mouillé donnait un effet miroir par rapport à, à, au conteneur qui était là. J'ai eu la chance de pouvoir les photographier dans d'excellentes conditions. Et c'est quelque chose qui, qui m'a interpellé. J'ai essayé de retrouver ces, 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 oui. <rire> ces possibilités de faire ce ouais. genre de photos. Euh, malheureusement, ça ne s'est plus jamais représenté. Et euh, au labo, on m'a suggéré, m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne le recréerais pas de manière artificielle euh, Je dis oui, mais je ne suis pas trop pour la manipulation. il me dit, bah, Déjà, tu mets ton sujet en valeur en enlevant tout ce qui est autour. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de, de, de ce que tu as envie de faire Et c'est devenu un peu une de mes marques de fabrique sur pas mal de visuels. C'est que je reprends dans le bas du sujet un effet miroir. C'est comme si on mettait un miroir devant, 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 devant les, 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 les objets pour qu'ils se reflètent. Mais je n'en utilise qu'un cinquième et qui part en s'estompant pour créer, suggérer juste le, le, le positionnement de l'objet euh, qui, entre guillemets, le fait que j'enlève tout ce qui est autour Vous est dans l'espace. Voilà, tout à fait. Et ça souligne et ça pose l'objet le, 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 dans le visuel. Oui.
0: Mais alors, par exemple, la pluie ou une flaque d'essence, parfois, il y, y a des réverbérations, ça fait à comme un prisme.
1: Complet, ça, mais il faut tomber sur le bon endroit euh, au bon moment, effectivement, de pouvoir tomber sur, ce, sur tout ce genre d'effet. Il y a des photographes qui qui en font, euh, je dirais, complètement euh, leur thématique, de ne travailler que sur les reflets. Euh, L'appareil photo a cette magie de pouvoir figer l'instant, le l reflet, voilà. Oui. Et euh, on obtient des choses magnifiques, euh, c'est une voie que j'ai touchée, mais que je n'ai pas envie d'explorer. De, de, de euh, je préfère effectivement me concentrer sur, sur ce qui est vraiment devenu euh, votre une addiction. C'est génial. La, la oui. couleur, euh, les patines, les matières et tout ça, ça reste. Et je retrouve tout ça sur le, 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 le container. C'est vraiment par hasard parce que jamais je me suis dit lorsque j'ai fait mes premières photos de container que j'allais développer, euh, je dirais, une, 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 une thématique euh, sur plusieurs années sur ce sujet. Et plus je travaille dessus, plus je découvre encore énormément de choses là-dessus et que en plus on me le demande, donc euh, que demander de plus. C'est
0: génial. Et, et par exemple, les containers qui vont être euh, à la casse, est-ce qu'ils sont euh, mis n'importe comment les uns sur les autres, ou, ou alors ils sont bien alignés, euh, et ça donne toujours cet alors, effet de palette de couleurs, parce que ça pourrait être intéressant d'avoir un amoncellement de, de, de containers aussi, pourquoi pas <rire> Alors,
1: alors bah, déjà, vu le poids d'un container, ouais. même quand ils sont destinés à la casse, ils sont en général toujours bien rangés pour une question de manutention, c'est-à-dire ouais. Euh, S'ils ne sont pas bien rangés, il n'y a quasiment pas moyen de les faire, de, de, de les faire bouger. C'est extrêmement problématique. C'est un fait que le fait d'être, euh, je dirais, sur, sur les quais m'a fait rencontrer énormément de gens qui m'ont expliqué énormément de problèmes par rapport à, à, au conteneur, à, à sa manutention, euh, à sa résistance, à sa durée de vie. Il euh, y, y a énormément de, 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 de paramètres qui interviennent sur la gestion d'un conteneur. Les gens ne, probablement ne, ne le savent probablement pas, ça les préoccupe absolument ouais. pas, mais, mais c'est un. un je ne sais pas vraiment comment exprimer ça. C'est quelque chose qui... C'est un univers. C'est un univers. Je ne veux pas rentrer dans la symbolique du, du, du conteneur par rapport à ce qu'il représente dans, no, dans notre société actuelle. S'il y a bien un objet qui représente euh, aujourd'hui la, la société dans laquelle on vit, surtout la société de consommation, c'est le conteneur. Euh, votre micro, euh, ma montre, les chaussures, tout passe là-dedans. Donc cette symbolique, elle existe. Ce n'est pas ce qui m'intéresse parce que... Parce que... Je dirais il y a, il y a, le sujet est trop vaste et peut-être évidemment euh, mal interprété parce que ça génère une pollution hallucinante. Euh, il faut aussi en avoir conscience. Ce n'est pas mon sujet, j'en suis conscient. Euh, ce qui m'intéresse, c'est le côté esthétique et le côté matière de, de, de l'objet. Maintenant, la discussion peut être ouverte et je l'ai souvent lors d'expositions où les gens disent « Oui, mais enfin, dans tel conteneur, vous imaginez tout ce qu'il y a. » Je dis « Oui, c'est une réalité, mais elle est quasi incontournable.
0: » Moi, j'aime toujours évoquer ce mot « les alchimies complémentaires » parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment les couleurs, les matières, les textures que vous avez eues précédemment dans une autre vie et donc… Comment dirais-je Les containers vous intéressent parce que finalement, ça devient un élément artistique. Mais ce que je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez des gens dans les expositions, on en parlait un peu tout à l'heure, qui finalement évoquent des souvenirs parce que les containers, il y a l'aspect humain, c'est-à-dire que c'est la vie des gens qui traversent l'océan. Est-ce que ça, vous avez des remarques par rapport à ça dans vos expos
1: alors ça fait partie effectivement de, de, de certaines personnes avec qui j'ai la chance d'échanger et principalement euh, beaucoup de gens, des diplomates ou des gens qui sont euh, en poste pour des tas de sociétés un peu partout dans le monde. Et souvent reviennent vers moi et y a quand même pas mal qui m'ont acheté de, 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 des œuvres. De, euh, — Parce que c'est la, la, la symbolique de leur vie, c'est qu'ils oui, passent euh, 3-4 ans, euh, que ce soit, je sais pas moi, à Casablanca ou en Amérique du Sud, ou, et que leur vie... Part chaque fois vers un autre lieu de vie en conteneur. Et cette symbolique, pour nous, elle paraît logique. Bon, ok, on déménage, ça part dans un camion, un conteneur. Mais pour ces gens-là, c'est apparemment une symbolique qui est beaucoup plus forte que pour le, le, le commun des mortels. Et c'est des échanges que j'ai à ce niveau-là. Ils disent, écoutez, pour nous, c'est le symbole de notre vie professionnelle, de notre vie familiale. Euh, le conteneur emmène ce qui nous est, entre guillemets, cher d'une maison, d'une mission à l'autre. Euh, C'est assez étonnant ce genre d'échange parce qu'on n'y pense pas. Euh, ok, le conteneur, bon, ça, ça dit bien ce que ça veut dire, ça contient et on le transporte. Mais il y a des gens pour qui ça a une signification euh, effectivement assez forte.
0: Alors il y a aussi les Lego, on a tous joué au Lego, maintenant il y en a des très 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 complexes, il y a même des voitures faites en Lego, tracteurs euh, et des, des statues monumentales, même je crois à la Tour Eiffel. Vous parliez de blocs Lego, est-ce que c'est aussi une partie de l'enfance qui est revenue euh... Ah, un — petit peu, Oui, hein, pr voilà.
1: probablement. C'est surtout pour les photos aériennes, effectivement, euh, où, où lorsqu'on euh, enlève le périphérique de, la, de, 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 de ce qui se trouve au-dessus des conteneurs pris d'en de, pris haut, c'est effectivement... Euh, ça fait penser aux au blocs Lego. Euh, les jeunes, aujourd'hui, ont une grande chance. C'est que ben, les blocs Lego, il n'y a pas de limite. Ils existent sur toutes les formes et surtout sur toutes les couleurs. Je ne vais pas jouer le, vieux, le, 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 le très très vieux, mais, mais à, non, notre euh, ép... à, notre à notre époque, époque. lorsqu'il y avait des blocs légaux, euh, je crois qu'on avait droit à quatre couleurs, et puis ça s'arrêtait là. Mais de nouveau, probablement, inconsciemment, ça influence, certainement.
0: Il y a eu aussi les années 80 avec le fameux Rubik's Cube aussi, si c'est cette oui, période. Entre autres, cette
1: Mais vous savez, on m'a déjà demandé, euh, j'ai développé, alors on m'a déjà demandé de faire un Rubik's Cube en container. Je dis, euh, attendez, je ne suis pas très produit dérivé. J'ai fait un échiquier euh, pour quelqu'un qui m'a déjà acheté plusieurs photos, qui est un, un passionné d'échecs, avec des containers à plat noir et blanc. C'est sans limite, euh, les influences sont multiples. Euh, mais ce qui m'intéresse quand même encore aujourd'hui et, 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 et ce que j'ai vraiment envie de développer, ce sont des compositions euh, artistiques et colorées à base de containers qui deviennent pour moi un outil de création en tant qu'objet, en tant que objet de couleur, comme une palette, et, et je les travaille comme des pixels, en fait.
0: Alors, on a eu, connu une personne, c'était Lidovige et Delcorte, qui faisait première vision et toutes les tendances. Et justement, elle présentait des matières, des tissus complètement euh, à l'avance. C'était vraiment euh, quelqu'un de précurseur. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une évolution dans le matériau du conteneur est-ce que ça serait possible avec la technologie et, Alors,
1: et des couleurs différentes ouais, aussi Il y a plusieurs sens dans votre question. Je ouais. dirais que la matière même du conteneur, moi, je ne suis pas technicien. Euh, elle, je ne vois pas, je dirais, par rapport au tonnage et à, à tout ce qui est fait et, et tout ce qui va dans un, un, un conteneur. Le conteneur est fait en acier cortène, c'est-à-dire l'acier cortène est un acier ultra résistant qui rouille en surface, mais pas en profondeur. Euh, un conteneur doit quand même ten... oui. contenir des choses jusqu'à euh, à peu près euh, une vingtaine de tonnes il doit pouvoir être empilable il doit pouvoir voyager euh, dans n'importe quelle condition donc euh, je ne suis pas technicien mais je n'imagine pas un autre matériau que l'acier euh, en tous les cas à des coûts euh, raisonnables par contre euh, il y a une voie qui est assez intéressante euh, depuis quelques années c'est de voir le recyclage des conteneurs surtout dans, dans, dans tout ce qui est euh, architecture, ce sont des modules de fabrication qui sont qui sont standards on en fait des villas contemporaines et puis, puis c'est surtout en train de se développer au niveau social où il y a moins d'aménager des containers en logement euh, pour, pour des gens qui, ont, qui, ont, qui sont probablement moins favorisés l'avantage c'est que ça peut se transformer très facilement et que c'est surtout très mobile et standard donc c'est euh, quand on parle de matière de conteneurs, c'est aussi une voie euh, qui est intéressante. Je ne travaille pas dessus au niveau artistique, mais ça fait partie de mes préoccupations.
0: Alors, il y avait la terre vue du ciel par Yann euh, Arthus Bertrand. et bien, il y a les conteneurs vus du ciel aussi par euh, Didier Engels. Alors, les projets d'exposition, euh, quels sont-ils
1: Alors... Euh,
0: vous avez exposé beaucoup dans différents pays. Ça, on peut le dire oui, aussi.
1: Oui, hein. bah, ils sont, ils sont, ils sont énormes pour le moment parce que euh, c'est vrai que je ne vais surtout pas me plaindre, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, euh, sur l'année 2024 qui arrive, j'ai déjà à peu près une, une quinzaine de foires d'art qui sont bookées. Euh, ça part des États-Unis euh, en allant un peu partout en Europe. Et euh, j'ai même la chance de pouvoir euh, exposer à Hong Kong. Euh, les prochaines foires d'art sont assez importantes c'est dans, dans deux semaines il y a affordable art fair Bruxelles euh, qui reste quand même en Belgique quelque chose qui est, qui est assez important pour moi et surtout euh, la galerie avec laquelle je travaille euh, qui m'a fait confiance il y a sept ans avec mes premiers visuels de, de, de coq et qui m'expose encore euh, toujours sept ans après et euh, j'aurai la chance d'avoir à tour et taxi à peu près euh, euh, une dizaine de visuels exposés, ce qui est quand même euh, assez euh, important dans ce genre de foire. J'expose, euh, malheureusement, c'est en même temps à une très belle foire en France qui est Art Up euh, ouais. à Lille. C'est le même, le même week-end, comme quoi tout le monde ne se parle pas. Et effectivement, j'ai la chance de pouvoir, à travers différentes galeries, exposer euh, dans des, des, les, que ce soit London Photo Fair ou euh, d'autres expos euh, photos un peu partout euh, en Europe. Effectivement, là, c'est plutôt euh, bien rempli et je ne vais surtout pas m'en plaindre.
0: Non, non, ça, c'est génial. Mais alors, une question comme ça qui me vient spontanément, les, la taille des, des photos. Est-ce qu'un jour, il y en aura une aussi grande qu'un conteneur C'est vraiment euh, une possibilité alors, Il y en a oui, qui bah, vont peut-être des petits que, formats, des grands euh, ouais. formats. Oui, je,
1: je travaille principalement, je dirais que, que 80% de mes photos sont, sont en grand format parce que, parce que le grand format reste quelque chose de, de, de magique et, et quand même beaucoup plus beau. Euh, J'ai quand même eu une demande d'une galerie avec laquelle je travaille très très bien en Hollande qui m'a demandé de faire des petits formats. Alors je dis non, ça ne m'intéresse pas, mes visuels ne s'y prêtent pas. Et puis il a insisté, j'ai commencé à faire euh, des formats entre euh, 50-55 cm en carré, en composition de photos, pas, pas des photos en tant que telles, donc des compositions de, de containers. Et il m'a dit, voilà, ça s'adresse à un public plus jeune, donc c'est moins cher, euh, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas tous un grand mur. Donc euh, c'est modulable
0: en fait, finalement. Oui, tout
1: à fait. Et, mais les visuels sont souvent étudiés par rapport au format que je vais développer. Quand je crée un visuel, c'est toujours prévu pour un minimum de 1 mètre 1 mètre cinquante euh, pour que ce soit bien proportionné. En
0: fait, c'est comme un travail de, de mosaïque ou de patchwork Oui, complètement,
1: tout à fait, surtout dans les compositions euh, que je fais maintenant, par rapport aux, aux photos que je retravaillais et que je, dont je gardais, entre guillemets, une seule photo. Là, maintenant, mes compositions de containers, euh, je crois que sur certains visuels, je suis à 150, 200, 300 containers qui sont assemblés pour créer euh, quelque chose au niveau euh, harmonie de couleurs. Euh, mais malgré tout, je ne peux pas euh, prendre un visuel qui a 200 ou 300 ou 400 conteneurs et de le mettre sur euh, un, 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 un tirage qui fait 25 sur 25, ça ne donnera rien. Quoi. Euh, il faut quand même garder, et c'est la magie de la photo, d'avoir des, des, des visuels assez importants.
0: Et finalement, c'est toujours le point de départ, euh, la couleur aussi
1: ah, Complètement. J'ai énormément d'influence, euh, euh, on en avait parlé en, en off. Euh, au niveau composition et assemblage de couleurs, c'est vrai que mon, mon passé textile intervient énormément là-dedans. Mais je, je peux passer à voir un bouquet de fleurs de, 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 qui part dans 25 nuances de, de rose et d'orange ou de rouge qui reste dans mon inconscient et qui, qui influence, tout ce qui est floral, influence assez bien mon, 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 mon développement actuel.
0: Oui, c'est l'œil de l'artiste, voilà, qui se promène et qui capte, voilà. Tout, tout, On tout voit le tout avec ses yeux. C'est <rire> génial. Et alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver Est-ce qu'il y a un site, un blog ou dans alors, une galerie euh, Alors,
1: bah écoutez, je suis sur Instagram, euh, donc Didier Engels, normalement vous tombez sur moi, sur Facebook... Euh, il y a mon site, didiengels.com, euh, et puis euh, bah, ceux qui sont à Bruxelles. Euh, J'ai actuellement euh, deux visuels qui sont exposés euh, dans le cadre du, du Brussels Photo Festival dans une galerie en bas du sablon, et puis la, la foire affordable euh, à tour et taxi euh, d'ici deux semaines. Je crois que ça commence le, le, le 7 février, euh, et c'est vraiment quelque chose qui qui reste euh, au niveau euh, artistique dans un, un certain budget parce que euh, je crois que le prix maximum à Fort de est de 10 000 euros. Donc les gens qui vont là-bas savent très bien qu'ils euh, peuvent se lancer et, et ne pas se retrouver dans des foires d'art où on n'ose pas demander le prix de telle, telle chose parce qu'on est à 30, 40, 50, 60 000 euros. Donc euh, mes photos ne sont pas... Roi de prix, c'est de l'argent. Je suis d'accord, mais, mais accessible. Ça, reste, ça, reste, ça reste accessible.
0: On peut aussi donner le nom de la galerie. Hein, Alors, je sabon. travaille
1: euh, avec, mmh. c'est probablement quelque chose dont, dont, qui me tient à, à, tout à fait à cœur avec euh, William HOOK et Jonathan Jossard, qui sont à la base de Art Unity Gallery, qui est une galerie euh, itinérante, c'est-à-dire qu'ils ont principalement des foires d'art et un pop-up euh, à knock le zout euh, durant les deux mois d'été. Ils m'ont fait confiance il y a sept ans, et euh, ben, on travaille toujours ensemble, et avec énormément de plaisir et beaucoup de confiance. Et c'est eux qui vont m'exposer à, à fort de Fair.
0: Alors c'est merveilleux, je vous invite tous à aller voir ces œuvres. Très chers auditeurs, auditrices, un tout grand merci d'être venus aujourd'hui nous parler de votre passion et nous faire découvrir un univers très très différent, les containers.